0: Dicke Sportwagen, eine Yacht und ein Jet Set Live. In unserer Gesellschaft ist das leider ein Bild einer erfolgreichen Person. Mein Name ist Marc Böhmer und zusammen mit außergewöhnlichen Gästen wird dieses Bild sein goldenes Grab finden. Erfahre von diesen Persönlichkeiten, wie du abseits des oberflächlichen höher-schneller-Weiterdenkens zu Erfolg kommst, der dich wirklich erfüllt und nährt. Viel Spaß mit dem Podcast Beyond Superficial Money. heutiger Gast hat eine klare Meinung. Der Unterschied ist, dass seine Meinung auch von der britischen Regierung und der UN angehört wird. Er sprach in New York vor dem UN-Komitee über das Thema Crypto-Funding in Afrika. Außerdem realisierte er für die britische Regierung erneuerbare Energieprojekte, die jährliche Umsätze von rund einer halben Milliarde Dollar umfassten. Heute ist er auch Co-Founder von Ecovad, einer Energiefirma, die sich auf die Projektentwicklung im Bereich der erneuerbaren Energien fokussiert. Zudem ist er noch Vater von zwei Kindern. Und ich freue mich kurzum einfach auf ein Gespräch mit einem Mann, der sagt, seid zu jedem Menschen einfach grundlos nett. Schön, dass du heute hier bist, Paul Flynn. <lacht>
1: vielen, vielen Dank. Das war mal eine gute, kurze Zusammenfassung. Ich glaube, das muss ich abschreiben.
0: Sehr <lacht> Danke gut. dir. Gerne, gerne. In deinem Interview über deinen Job, wo du deinen Job mal beschreiben solltest, hast du mal gesagt, alles fängt mit einer grünen Wiese an. Dann füllst du so ein paar Papiere aus, streitest dich mit vielen Dienstleistern, bis dann irgendwann ein erneuerbares Energiekraftwerk steht. Und da habe ich mich gefragt, wie findest du persönlich die Waage zwischen der, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, harten Geschäftswelt, wo jeder seine Interessen durchdrücken möchte und deiner Haltung seit grundlos netz zu jedem?
1: <lacht> Sagst du so, ähm, ich glaube, mein Leben könnte deutlich einfacher sein, wenn ich für eine Big-Four-Beratung arbeiten würde, ich, ich bin zehn Jahre lang als Management-Consultant jeden Tag in Anzug und Krawatte rumgelaufen. Bin auch dann um fünf, sechs Uhr morgens aufgestanden, wenn es sein muss, und war bis 1 Uhr morgens äh, an, ähm, äh, an, an der Arbeit. Aber ich habe irgendwann erkannt, mit dem Umfeld, das ich habe, mit der Familie, mit den Freunden, die ich habe, ich bin schon reich. Ja? Also die Frage ist immer, was 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 will man eigentlich? Ja? womit Was ist genug? Was macht einen zufrieden? Und ähm, ich war dann jahrelang, äh, bevor ich jetzt, ich, ich wohne jetzt am Strand in Bulgarien mit meiner Familie, ich reise international für die Projekte, aber vorher war ich weiterhin in London äh, tätig. Also nach meiner Zeit mit der Regierung war ich für eine Boutiqueberatung unterwegs, ähm, bin seit über zehn Jahren jetzt selbstständig und war aber weiter im knallharten Venture-Capital-Geschäft, also Finanzierung von Projekten, äh, da geht es um, um Prozente, um Renditen, wer kriegt was, wer kriegt wie viel, wer kriegt es wann. Und ähm, das Problem in der Gesellschaft heute ist, man will immer mehr, weil mehr, egal wie groß die Zahl ist, die du vorher schreibst, mehr ist immer mehr. Ja, mhm. und irgendwann muss man für sich entscheiden, was ist genug. Und ich mache mir lieber das Leben schwer und bin zufrieden mit dem, was ich habe und erlaube es mir dann selbst meinen Prinzipien treu zu bleiben. Also grundlos nett zu anderen Menschen ist etwas, das ich privat und auch professionell ähm, immer versuche zu leben. Das heißt, grundlos, grundlos Kontakt herzustellen in einem Projekt, wo ich nichts von habe. Und das kann Jahre später äh, zurückkommen. Ja, weil mhm. wenn man auch die Situation hat, dass man, dass man helfen wird, dass man tatsächlich sein Bestes tun kann, ja, im täglichen, wenn man, wenn man im Einzelfall immer was zurückerwartet, dann wird das nicht unbedingt ähm, funktionieren. Aber viel, viel wichtiger als das Geld, und ich habe sehr, sehr gut damit auch verdient, ich war glücklich. Ich bin glücklich. ja. Ich habe meine Balance gefunden. Ich, ich habe meinen Pegel gefunden, wo ich sage, das ist für mich genug. Und deshalb kann ich sagen, ich, ich bin schon reich. Ich bin reicher als die meisten Menschen, die ich kenne, weil ich das tun kann, was ich möchte. Und das ist mehr, als viele Leute mit Millionen auf dem Konto haben.
0: Hattest du diese, diese, ich sag mal, diese Weltanschauung schon immer oder kam das nach deinem Venture Capital oder war das schon währenddessen? Oder wie kamst du zu dem, dass du jetzt so darüber sprichst?
1: Hm. Ich glaube, das ist ein bisschen, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist ein bisschen ähm, Familienerziehung. Ich bin sehr international hm. groß geworden. Ich habe also Mein Vater ist ihre, meine Mutter kommt aus Uganda. Ich habe immer noch Familie in Afrika. Also die afrikanische Familie ist international groß geworden. Ich habe einen afrikanischen Onkel in Alaska. Ja. Okay. ich habe persischen Schwager in Australien. Ich habe also ich habe überall Verwandte, ähm, was mir in meiner Backpacker Zeit, als ich noch Student war, sehr geholfen hat. Aber dort hat man, wir sind viel rumgereist schon als von Kind auf und ich habe einfach viele verschiedene Perspektiven kennengelernt und ich glaube, das hat mir die Augen geöffnet mit richtig und falsch und Perspektiven und und Weltanschauungen und ich es hat mich einfach instinktiv von Kind auf drauf geschult, mich auf Neues einzustellen und offen für die Meinungen ähm, anderer zu sein. Das das, das hat es, glaube ich, geprägt. Das Nächste ist, ich habe halt sehr viele, ich habe in Afrika sehr viel Armut gesehen und das sind die Menschen, die am meisten geben. Und interessanterweise sind die glücklicher als viele Menschen, die ich kenne, die viel, viel mehr haben. Und ich glaube, das hat mich einfach geprägt. Ich musste es selber lernen. Es ähm, hat mich sehr, sehr oft enttäuscht, weil was ich lernen musste, war nicht nett sein oder, oder geben. Das ist es nicht. Was man lernen muss, ist tatsächlich sich für andere Menschen zu freuen, also tatsächlich nicht einfach so gesagt haben, ich freue mich für dich, sondern sich tatsächlich darüber freuen, dass jemand anders Freude erlebt und das zweite ist, Neid, den Neid einfach ausblenden, ja, weil das ist auch etwas, das man dann oft hat, warum hat der jetzt etwas bekommen und ich nicht und die Erwartungshaltung, dass man nicht direkt etwas zurückbekommt und wenn man zum Beispiel sagt, mit, mit erfolgreichen Diäten oder allen erfolgreichen Businessmodellen, man sagt immer, die Gratifikation auf Gratifikation warten können, ist die Schokolade erst am Wochenende. Ja, äh, habt ein Cheat Day, ne? Erwarte nicht alles sofort. Ich, der Bogen geht zum Business zurück. Wenn du nicht immer erwartest, jetzt sofort etwas zu haben, dann kannst du etwas aufbauen. Weil es gibt viele Menschen, die, die machen Geschäft, um sofort viel Geld zu haben, und die sind aber in einem Hamsterrad gefangen, ohne es zu erkennen auch wenn sie 10.000, 20 20.000 Euro im Monat verdienen, die haben sich etwas aufgebaut, wo das Rad sich immer dreht, weil sie sich nie die Zeit gemacht haben, eine Maschine aufzubauen, die dann für dich arbeitet und dir Geld bringt. Und das dauert nun mal Zeit. Und das ist auch der Unterschied meiner Meinung nach zwischen einem, einem Unternehmer und einem Entrepreneur und halt einem Selbstständigen, der kann sich nennen, wie er will, jemand, der im Hamsterrad noch gefangen ist und arbeiten muss, egal wie viel Geld er, er verdient, sobald er aufhört, und das Hamsterrad sich nicht mehr dreht, hat er auch nichts mehr. Und sich diese Zeit zu nehmen, sich, so kann man etwas aufbauen. Und ja, und das ist auch dasselbe, so macht es mir das Leben einfacher. Und wie gesagt, ich bin so aufgewachsen und es war manchmal sehr, sehr schwer, das zu halten, aber es lohnt sich, sich selbst treu zu bleiben.
0: Boah, ich glaube, in den paar Sequenzen war jetzt schon, schon so viel dabei. Ich wollte ganz gerne auf ein, eine spannende Sequenz. Du hast nämlich gesagt, dein, dein Backpacker-Leben damals als Student, wenn man dich nämlich heute auf, auf Social Media verfolgt, dann sieht man, dass du dieses Backpack-Leben irgendwie noch ein bisschen weiter vortreibst, also irgendwann warst du in, in Kenia, hast mit dem Team zusammen Bäume gepflanzt, dann bist du wieder in Deutschland auf dem E-Roll unter unterwegs und äh, fährst von, von Vortrag zu Vortrag, dann bist du in Geschäftsmeetings und fliegst um die ganze Welt, also man sieht dich überall unterwegs und äh, im Auftrag oder in deiner Mission etwas für die Umwelt zu tun. Und mich hat die ganze Zeit dabei, oder ich habe mich so gefragt, was treibt dich intrinsisch so tiefgründig an, weil du auch so viel sagst, wie wenig du schläfst und wie viel du machst. Du hast noch zwei Kinder, du hast eine Familie. Also was bringt dich jeden Tag mit so einer Energie äh, aus dem Bett, dass du so viel, so viel bewegst?
1: <lacht> Verantwortungsgefühl. Das, also wenn man es wirklich auf
0: ein, auf, ein Wort,
1: äh, auf ein Wort reduzieren möchte, ist es tatsächlich äh, Verantwortungsgefühl. Also erstens, ich, ich habe tatsächlich Spaß an dem, was ich tue. Ich habe ein Umfeld gefunden, das mir auch viel Ener Energie gibt. Ja, ähm, Auch wenn viele das manchmal gar nicht sehen. Ich, ich versuche, ich bin, ich bin, habe mich selbst in die Lage gebracht, dass ich Sachen tun kann, die mir tatsächlich gefallen. Die Arbeit an sich ist manchmal hart, aber das Ergebnis, was ich tue, ist wichtig. Ich, ich habe Menschen geholfen, die kennen mich gar nicht. Und das, das macht mich glücklich. Ich hab, es haben zum Glück unterm Strich mehr Leute Geld verdient. als ne? Alles geht mal hoch und runter. Business ist manchmal wild. Aber unterm Strich, glaube ich haben die meisten Menschen ein, ein, ein positives Gefühl wenn ich sage Verantwortung ich glaube ähm, ich habe von der Mentalität her ähm, von der Mentalität her bin ich bin ich Feuerwehrmann. Ähm, wenn ich sehe dass etwas nicht funktioniert dann dann will ich das lösen dann dann muss ich das lösen gerade wenn kein anderer es tut dann habe ich das Gefühl es zu tun das ist vielleicht ein geprägt, das sagt, in es gibt viele Menschen, die sind arm. Es ist sehr schwer, in Afrika Arbeit äh, zu machen oder in Entwicklungsländern allgemein. Es ist sehr schwer. Kein anderer macht's. Ich habe die Möglichkeit, ich sehe, dass es kein anderer macht. Also habe ich fast die Pflicht, es, es zu tun. Also das, das, das treibt mich an. Aber gleichzeitig, ich tue es einfach. Ich, ich habe das Gefühl, dass auch eine Community drumherum ist. Und ähm, wenn ich nicht funktioniere, da hängen ganz, ganz, ich habe ich hab Mitarbeiter, ich, ich habe Zulieferer, ich habe ganz, ganz viele Existenzen, die zum Kleinen oder Großen davon abhängen, dass das, was ich tue, funktioniert. Und deshalb arbeite ich für die. Es gibt viele Leute im Führungsstil, die wollen mit einem Riesen-Ego oben sein. Das Interessante ist, auch wenn ich vor der Kamera stehe oder auf Bühnen stehe, ich habe null Drang, vorne stehen zu müssen. Gar nicht. Ich, was ich versuche zu sein oder zu bieten, ist eher eine Plattform, auf der Projekte aufbauen können auf der auch Menschen aufbauen können, auf der ähm, Lösungen sich sich aufbauen können. Und das, es ist schwieriger, es ist schwieriger, aber es ist langfristig haltbarer. Ja, und, und das, und halt dieses, mhm. und dieses, ich bin das nicht alleine, ich bin kein Social Media Influencer, der nur vor der Kamera steht oder jetzt gerade ein Podcast, ja, sondern ich wache morgens auf und bin davon überzeugt, dass das Menschenleben davon abhängen, dass ich das Richtige tue. Und es macht mich glücklich, wenn es funktioniert und es gibt mir die Energie, dass es funktioniert. Die müssen gar nicht wissen, dass ich existiere. Ich weiß, dass wenn die einen, einen Bauernhof irgendwo haben, weil irgendjemand in ein Kryptoprojekt investiert hat ja, und damit verdient hat und ich habe es getan, dann kann ich mich abends hinsetzen und sagen, hey,
0: das war, das war cool. Ich finde das in dem Punkt sehr interessant, weil du hast, wenn man das jetzt raushört, hört man ganz viel raus, dass du viel für andere tust und viel geben möchtest, viel dich freust, wenn wenn andere etwas mehr haben, wenn wenn du dabei mhm. hilfst, wobei ja ähm, aus deiner Geschichte hervorgehen kann, dass das vielleicht viele Menschen aus den Geschichten, die du erlebt hast, ich aus einem Vortrag habe ich das noch mitgenommen, was du damals an rassistischen Sachen erleben durftest, also das mit der Schule, wo du am Ohr gezogen wurdest von deiner Lehrerin, ja. ähm, weil sie gesagt hat, du bist du gehörst hier nicht auf diese Schule aufgrund deiner Hautfarbe. Da gibt es ja viele Menschen, die das jetzt vielleicht gar nicht so, sage ich mal, überstehen und dann vielleicht Hass diesen Personen gegenüber ja. oder sehr sauber werden. Wie, wie bist du über, aus der Situation, wo du tief rassistische Erlebnisse hattest, zu dem Menschen jetzt geworden, der sagt: Ich freue mich, wenn ich Menschen geben darf und wenn sie davon profitieren können, wenn ich da bin? Also, <lacht> das ist ja sehr selten. Also, es
1: also, ist. ist... Das ist ja ein Stück weit und das erkennen die meisten nicht. Also wenn man wirklich sagt, dass man sich sein Umfeld und sein Leben wirklich selber gestalten kann. Also mit Rassismus, das Letzte, als ich mein Abitur zeugnis, ich habe in Deutschland mein Abitur gemacht, der letzte Satz, den ich offiziell von einem Lehrer der Schule bekommen habe, als mir das Zeugnis gegeben worden ist, war, ich hätte dir niemals ein Abitur gegeben, du gehörst dir nicht hin. Ungelungen. Ich, ich, ich wurde Boah. zweimal von von Grenzbeamten an der Waffe aus, aus einem Abteil rausgeführt, weil die gerade ne, eine Zufallskontrolle gemacht haben. Ich war im Schlafen, habe genug reagiert. Ich kann heute noch äh, manchmal gerade wenn kürzeren Haaren, je nachdem was ich für Klamotten ich anhab dann sehe ich jung aus, ähm, dass ich instinktiv, wenn ich in gerade in Deutschland in der Stadt unterwegs bin, dass ich dafür sorge, dass ich nie als Erster irgendwo ankomme, weil ich, ich weiß, dass ich nicht unbedingt in den in den Club oder den Bar, ich komme an den Securities nicht vorbei. Je älter ich werde, desto weniger passiert das aber es ist, immer, es ist immer noch eine Realität. Krass. Und da kann man zwei Sachen machen. Man kann sagen, dann ist mir noch alles egal und mit Hass reagieren, aber dann jetzt, wenn ich dem Security gegenüber stehe und wütend auf den reagiere, dass er mich nicht reinlässt, dann bestätige ich ja nur, dann bin ich der dritte Typ, der ihn blöd anmacht und bestätige ihn ja, also wird er auch den Nächsten blöd anmachen. Das heißt, wenn ich sage, wenn ich für mich entscheide, hey, der weiß es einfach nicht besser und lächele, und ihn damit entwaffne. Egal, was egal was er gesagt hat. Der hat gar keinen Einfluss auf mich. Ja, Es gibt nur es gibt nur gute Menschen auf der Welt und unwichtige Menschen. Das sind die einzigen beiden Kategorien von Menschen, die es gibt. Aber das heißt, wenn ich ihm ein entwaffnetes Lächeln gebe und sage, hey, kann ich verstehen? Ich warte mit ein paar Freunden, ich komme einfach später wieder. Ich stehe ja gerade nicht auf der Liste. Keine Ahnung. Ja? Kein Problem. Ich wünsche dir einen ja. schönen Abend. Trotzdem. Dann dann sind die meistens... Ne? Das, das bleibt hängen. Nur ein bisschen aber die sind dann etwas zurückhaltender beim nächsten Menschen. Und vielleicht summiert sich das. Und das sind kleine Sachen, davon hat man meistens gar nichts. Aber ich weiß, dass ich, egal was andere gemacht haben, ich habe mein Bestes getan. Und das macht mich glücklich. Ich brauche keine Bestätigung von außen. Ich brauche keine Belohnung von außen. ja Ich bin mir selbst treu geblieben in diesem Moment. Und das hilft es mir, egal mit welcher Situation umzugehen. ja Und das ist wichtig. Ja? Und ähm, wenn ich meine, ich, ich sag das fast als ein Mantra, ja? Sei grundlos nett zu Fremden. Stell dir vor, wie toll die Welt wäre, wenn wir das alle tun würden. Ja. Das, das ist, stimmt. ich meine, <lacht> es ist so traurig, dass es nicht der Fall ist, ja? Weil äh, die Welt könnte in Tacken besser sein. Und ich versuche einfach als Beispiel dann voranzugehen. Das
0: war's. Ich, Also ich werde auf, auf jeden Fall nach dem Gespräch, werde ich meinen Notizblock rausholen und nochmal ganz, ganz viel nacharbeiten. Ich <lacht> glaube, ey, auch für die Hörer wird da ganz viel dabei sein, was du hier, was du an, wie du auf die Welt drauf ist einfach so inspirierend und so interessant, dass man einfach sagt, ja, da darf man, da darf man viel mit, mit rausnehmen und Danke. ich verfolge dich, ich verfolge dich ja selber auch aus dem Punkt, ich habe dich ja kennengelernt durch, durch EcoWatt, ja, also durch deine durch deine Mission, habe dich dann angefangen ein bisschen mal zu verfolgen und mal zu gucken, was du bisher so gemacht hast, habe dann auch, wie gesagt, diesen Vortrag ähm, von der, vor der UN gehört und auch da hat man wieder rausgehört, dass du wirklich unheimlich, unheimlich viel tun möchtest und vor allen Dingen jetzt auch daran arbeitest, diese Umwelt wieder zu retten und das in Form von Kryptofunding. Was mich dabei interessiert hat, ist, wie bist du auf diese Kombination gekommen? Ich habe International Business studiert mit Schwerpunkt
1: Finanzen und Wirtschaftsrecht. Und bin seit Jahren als Management Consultant tätig, damals auch für die Regierung, wirklich Projekte zu strukturieren. Das heißt, ähm, Finanzmodelle zu strukturieren, die Verträge vorzustrukturieren und bin halt die Schnittstelle zwischen dem Business und den tatsächlichen Anwälten. Weil Anwälte kennen halt ihre, ihre Klauseln und ihre Paragraphen, aber die kennen die Businesswelt nicht. Und ähm, das geht hin bis zu regulierten Finanzprodukten. Und wie gesagt, ich habe das, ich hatte das Glück in meiner Zeit mit der britischen Regierung, da hat der Offshore-Windmarkt losgegangen und da sind tatsächlich eine halbe Milliarde pro Jahr über meinen über meinen Tisch gelaufen. Bei Zufall, britische Regierung, die, die fand mein Deutsch ganz gut. Mein Deutsch ist ganz okay. Und ich habe einfach viel über Strukturierung gelernt. Aber mein ganzes Leben lang privat, meine Familie, wir haben Microcredit-Projekte in, in Afrika halt auch aufgebaut. Ja, von Käseproduktion über. Babymilchpulver und, und Ziegen verkaufen und, und, und tauschen, Tee, Mikrobusiness, da Leute einfach helfen da ganzen Familien da irgendwas aufzubauen, im, im Kleinen. Ähm, und was ich erkannt habe, ist, wenn man wirklich in Afrika etwas skalieren möchte, traditionelle Investoren, die haben die Angst, etwas zu tun. Und ähm, die, die wirklich dort aktiv sind, sind NGOs. Und das sind einfach krasse Bürokratien. Und da geht einfach viel verloren oder die sind einfach zu groß. Und die Kleinen sind Charities, die haben nicht genug Geld, etwas zu lösen. Das heißt, ähm, man braucht eine, eine, For man muss es, man muss es schaffen, das Geschäft, etwas Gutes zu tun, profitabel zu machen. Weil wenn es profitabel wird, wird es skalierbar. Ja, und, und, und das ist das. das. Das, ist der ganze Trick.
0: Ich würde ganz gerne deine Expertise einmal ausnutzen bezüglich der Umwelt. Und zwar ist das jetzt, jetzt aktuell in unsere aktuellen Zeit. Ja, ein sehr, sehr heikles Thema Energiepolitik und ich glaube, äh, so in Deutschland ist das ja so ziemlich komplett nach hinten losgefahren und äh, ich würde dich einfach mal fragen, ob es, also wie du glaubst, man vielleicht Einigkeit in dieses Thema bekommt, denn was wir ja beobachten ist ja, dass vor einigen Jahren ja, alle Atomkraftwerke in Deutschland ausgeschaltet wurden, jetzt stellt die EU sich hin und sagt, okay, Atomkraft ist doch sauber und wir fahren das wieder hoch, weil wir haben jetzt gerade ein Problem mit, den, mit, der, mit der Gasabhängigkeit von Russland. Und so ganz einig ist man sich nicht. Deswegen die Frage, hast du irgendwie eine Idee, wie wir das irgendwie in Einigkeit bekommen, wenn es überhaupt möglich ist, dass wir da einheitlich den Weg endlich mal fahren, um sauber das für uns hinzubekommen? Ja,
1: <lacht> das ist hochpolitisch. Das ist meine hochpolitische Frage. Und das Ding an Politik, ne, Politik, das sind wirklich ein super Beispiel von Perspektiven. Ne? Ich kann das so sehen, ich kann so argumentieren, ich kann so argumentieren. Äh, also, ich argumentiere mal beides, um Perspektiven zu geben. Wie könnten wir die Energiekrise in Europa leisten? Sei grundlos nett zu Fremden. Warum ist gerade ein Krieg zwischen Russland und der Ukraine? Warum müssen wir Waffen, also Russlands Ausrede ist, dass wir eine NATO-Expansion haben, ne? und Russland verteidigt sich gerade gegen uns? Und wir verteidigen uns gerade gegen Russland. Und deshalb sterben unnötig Menschen in, 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 der Ukraine. Gleichzeitig, und wir, wir haben gerade einen Boykott gegen Russland, der ja die Energiekrise mit ausgelöst hat. Aber gleichzeitig kaufen wir immer noch russisches Gas. Und was interessantes, was super interessantes dabei ist, das heißt, Europa finanziert Russland gerade, indem es Gas kauft und interessanterweise zahlt Russland heute noch Geld an die Ukraine für den Transport von Gas durch die Ukraine. Die Welt ist nämlich absurd. Und das ist die Realität von Politik. Ja, Das ist vollkommen absurd. Ja? Denn das Geschäft muss natürlich weiterlaufen. Ne? Auch, wenn wir, auch wenn wir dann 18-Jährige aufeinander schießen lassen. Das heißt, wenn wir alle etwas netter zueinander sein und einfach die Perspektiven anderer reagieren, also akzeptieren, dass die auch eine Daseinsberechtigung haben, egal wie fremd sie für uns erscheinen. Denn für die andere Seite sind unsere Perspektiven ja auch fremd. Dann gibt es diese ganzen Probleme gar nicht und dann hätten wir gar kein Energieproblem. Noch was Interessantes, ich mag hier gerne Geschichte, für die, die mich kennen, die wissen das. Warum sind wir gerade so abhängig von Russland? Das ist in den späten 70ern entstanden, in die 80er Jahre rein. Und zwar haben die Staaten im Mittleren Osten zum ersten Mal ganz klar die OPEC-Staaten eine Ölkrise ausgelöst, indem sie die Ölproduktion runtergedreht haben. Ja, und plötzlich gab es, das war, als es, im, dass man den Sonntag, die älteren Generationen erinnern sich, dass man in Deutschland dann sonntags äh, nicht mehr Auto fahren sollte. Genau. Russland hat Europa zu dem Zeitpunkt den Arsch gerettet und gesagt, ey, wir sind zwar jetzt noch Feinde, wir sind mitten im Kalten Krieg, aber das war der Anfang vom Ende des Kalten Krieges, als sie gesagt haben, ey, wir können noch kooperieren, wir, wir haben die Energie dann lasst uns doch zusammenarbeiten. Dann seid ihr wenig abhängig. Äh, das heißt, äh, das Problem, das wir jetzt haben, ist, weil die uns vor Jahren mal den Arsch gerettet haben, das weiß dann keiner mehr. Ne? Geschichte. Ist, es war natürlich auch viel komplizierter, aber es ist interessant. Okay, gut. Jetzt nehmen wir an, Menschen werden leider immer Menschen bleiben. Das heißt, diese friedliche Lösung wird es nicht geben. Die Lösung ist, ist große Investitionen in Speichertechnologie. Allerdings nicht äh, Batteriespeicher. Ich, ich, ich kann mir einfach nicht vor, also Batteriespeicher, ich glaube nicht, dass das die Lösung ist. Ich glaube tatsächlich, in 10, 20 Jahren werden alle darüber lachen, warum habt ihr so viel auf Elektro gesetzt? Das ist wirklich interessant und zwar aus folgendem Grund. Und zwar einfach die die Ressourcen, die benötigt werden, um, um um, Batterien industriell auf einer nationalen Ebene zu skalieren, sind zu teuer. Und letztendlich Wasserstoff ist, ist, ist eine einfachere Lösung, für die auch viel mehr Infrastruktur existiert. Und sogar Tesla hat vor kurzem gesagt, dass sie auch in Wasserstoffproduktion und Autos in investieren werden. ja. Und wie viele andere Sachen ist das halt immer eine politische Entscheidung. Wen jetzt aus Atom raus. Ähm, also Deutschland hat den Atomausstieg gemacht, aber in Wirklichkeit kauft Deutschland aus Frankreich Atomstrom. Es sind alles, äh, wir haben gesagt, wir setzen auf Solar und Wind. Das war 100% richtig. Aber jeder Bundesstaat in Deutschland und wir haben 16 Stück, für die, die das nicht wissen, jeder Bundesstaat in Deutschland hat für sich gesagt, wir werden Energieexporteur. Das heißt, jeder Bundesstaat hat mit Solar und Wind eine Überproduktion gemacht. Die haben also nicht gesagt, lass uns zusammenarbeiten und kooperieren. Jeder hat gesagt, nein, 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 ich zuerst. Und wir haben so viel Wind und Solar produziert, da, weil alle gesagt haben, wir exportieren dann die Nachbarn. Aber wenn alle gleichzeitig das denken, ähm, was interessant ist, Deutschland zahlt das EEG. Also alle Energieanlagen kriegen ja garantiert Geld, wenn sie Strom produzieren. Aber wir haben eine Überproduktion an einem sonnigen Tag und einem windigen Tag, wo am Wochenende alle draußen sind, weil wir hatten Sommerferien bis vor kurzem, bezahlt Deutschland Dänemark dafür, dass die unseren Strom nehmen und zum größten Teil wegschmeißen, weil unser Stromnetz ist so überlastet manchmal mit dem Überproduktion an Strom, dass es wegschmeißen. Deutschland zahlt Strafen an Polen, weil die Buffer eingerichtet haben, weil die so viel Strom in das polnische Netz einfach überschwappen lassen, dass das polnische Netz nicht darauf ausgerichtet ist und Deutschland Polen dafür bezahlt, dass ihre Netze reparieren können, weil wir so viel Strom manchmal haben. Gleichzeitig, wenn nicht die Sonne scheint, dann haben wir gar nichts. Wenn es nicht windig ist, haben wir gar nichts. Das heißt, wie bei vielen anderen Sachen, braucht man Balance. Ne? Und das wieder, es ne, kommt immer, sei grundlos nicht zu Fremden. Ne? Äh, ich muss ganz kurz etwas holen. Wenn man ausgeglichener, besonnener und zusammenhängender denkt, da kann man Sachen einfach besser lösen. Und äh, und das, das wurde nicht getan. Und das hat uns in eine Situation gebracht, wo wir auf dem kurzen Weg das jetzt nicht lösen können, die Energiekrise. Und das heißt, da müssen wir dann wieder als Gesellschaft enger zusammenrücken. Ich glaube, der Winter wird sehr, sehr hart. Tatsächlich. Die Leute, also was ein Gaspreis und ein Gassteiger noch auf uns zukommen wird, unnötigerweise, äh, das wird richtig hart. Ich meine, man jetzt schon, ich habe äh, einer unserer Ingenieure äh, seine Gasrechnung. Er wurde von 190 Euro auf 520 Euro erhöht für sein Haus, dass er noch am Abbezahlen ist. ja. Und viele Menschen werden sich diese Energiepreise nicht leisten können. Gleichzeitig mit der Gasumlage, das ist auch ein, ein mittlerweile offenes Geheimnis, Energieunternehmen haben gerade Rekordgewinne. Und die können trotzdem die Gasumlage ähm, einfordern. Denn Insolvenz ist kein Kriterium in Deutschland, das kann man nachschlagen. Insolvenz ist kein Kriterium. Äh, das heißt, auch da würde man mehr auf die Nachbarn gucken, statt auf sich, ne? würden Unternehmen sagen können, hey, wir können halt nicht, ne? Ne? Verluste werden sozialisiert, ne? Gewinne gehen an die Shareholder, ähm, dann hätten wir diese Probleme auch weniger. Das heißt, ähm, ähm, man müsste eigentlich die, man müsste akzeptieren, dass Unternehmen halt weniger profitabel werden, auch die Energieunternehmen, wenn eine Insolvenz irgendwo droht. Klar. Die sollte man raushauen, denn die Energieversorgung ist ja, ist ja wichtig. Aber ähm, da müssen man einfach sagen: Hey, die, ähm, man darf mieten, man darf mieten ja auch nicht über Nacht einfach so anheben. Warum dürfen sie die Energiepreise einfach so anheben? Ach so, wir müssen die Energieunternehmen retten. Stimmt. Aber Moment, die machen doch gerade Rekordgewinne. Warum? Aber ihre Kosten sind höher. Das heißt, wir finanzieren gerade ihre Gewinne. Ja? Warum? Weil man sich am nächsten ist. RWE, das ist jetzt schon eine Weile her. Hat 150 Millionen, 150 Millionen äh, Euro Förderung bekommen zur Erforschung grüner Kohle. Ja. Ja, aber im Beirat, äh, viele Politiker finden sich ja am Ende ihrer Karriere in den Beiräten von diesen ganzen großen Unternehmen wieder. Ja? Es lohnt sich halt dann, eine politische Entscheidung zu treffen, zu sagen, oh, lass uns dem mal Geld geben.
0: Ja. Eieiei, ei, ei. was, was für eine Verstrickung. Äh, ich, ich, <lacht> ich, wir könnten das Gespräch, glaube ich, noch weiterführen, äh, noch stundenlang. <lacht> aber das würde jetzt den Rahmen hier sprengen. Ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, sehr, dass sehr du uns deine Einblicke gegeben hast. Und mir bleibt nur noch an, die Hörer zu sagen, dass ich hoffe, dass ihr genauso viel mitnehmen durftet ähm, wie ich und äh, dass ich mich freue, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und das letzte Wort gebe ich wie immer meinem Gast Paul Flynn.
1: <lacht> ich bin dir sehr, sehr dankbar seid grundlos nett zu fremden Menschen. Ganz ehrlich, wir könnten alle zusammen die Welt ein kleines bisschen besser machen, wenn man Sachen tut, die sich vor allem persönlich nicht sofort, sofort lohnen und findet Reichtum in euch selbst. Findet Reichtum in euch selbst, seid froh mit dem, was ihr habt und plötzlich werdet ihr so viele Sachen erkennen, dass ihr nicht mehr Sachen hinterherlaufen müsst und wenn ihr dann die Ruhe in euch gefunden habt, dann trefft ihr gute Entscheidungen, die euch den Rest eures Lebens etwas bringen. Passt auf euch auf und alles wird gut.
0: Vielen Dank, dass du dieser unglaublichen Persönlichkeit und mir deine volle Aufmerksamkeit geschenkt hast. Teile uns doch gerne deine Learnings aus diesem Gespräch in den Rezensionen von diesem Podcast. Denn das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass uns dieser inspirierende Mensch erneut besucht und uns dabei hilft, langfristig und erfüllenden Erfolg zu erreichen. Ich teile dir in den Shownotes und auf meinem Instagram-Profil mark life geschrieben wie das Leben, einen Link, in dem du eine Zusammenfassung dieses Gesprächs findest. Damit kannst du das Gehörte einfach nochmal nachlesen und für dich verinnerlichen. Ich hoffe, diese Folge hat dich wieder vorangebracht und dir mindestens einen Handlungsimpuls mitgegeben, der dich auf neue, erfolgreiche Bahnen leitet. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, dich wieder zu begrüßen, wenn es wieder heißt, willkommen bei Beyond Superficial Money.